0: Oi, gente, tudo bem? Estamos no ar com mais um Papo Cast. Eu e a Carol aqui para conversar com você das principais notícias do dia. Bom dia, boa tarde, boa noite para você.
1: Eu sou a Carolina Serra e se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho é só você entrar lá no meu Instagram, arroba carolina serra b. E a gente fala sobre um monte de coisa aqui. Você que já conhece o nosso trabalho, conhece o nosso bate-papo, você já está se sentindo confortável, né? E se você... É a primeira vez que vem por aqui. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. A gente primeiro faz uma escalada de todos os assuntos que vamos falar aqui no Papo cast de hoje. A gente vai falar sobre um problemaço aí, né? Uma coisa bem bizarra que parece até que foi roteirizada por um filme... A justiça indenizou filhos de uma mulher que morreu por falta de cilindro de oxigênio lá no Paraná. E esse cilindro de oxigênio estava na casa do prefeito que estava usando o cilindro para fazer um chope. É,
0: e teve show no Super Bowl, no intervalo do Super Bowl lá nos Estados Unidos, valendo muita grana. Estima-se que foi quase um milhão de dólares por minuto e teve um show de uma conhecidíssima do mundo inteiro uma latina que representou a gente lá os latinos os americanos, a Shakira.
1: E a Shakira e a Jane z que também é filha de latinos, né?
0: Foi muito bom, foi muito legal já falar sobre isso.
1: A gente também vai falar que o Zé de Abreu disse o seguinte, Felipe, esse cara, ele tá perdendo a a oportunidade de ficar quieto, ele de boca fechada, é um poeta. Zé de Abreu falou o seguinte, vagina não transforma fascista
0: em ser humano. E no papo do dia de hoje, a gente vai conversar com um advogado sobre seguro-desemprego. Se você está desempregado ou pretende ficar aí, pegar seu seguro-desemprego nos próximos meses, às vezes você está querendo fazer um acordo na sua empresa, saiba que... O seguro-desemprego, a partir do dia 1º de março, vai ter mais descontos do que tem hoje. A gente vai entender melhor sobre isso.
1: E a justiça indenizou filhos de uma mulher que morreu por falta de cilindro de oxigênio lá no Paraná. As fotos do uso do cilindro mostraram que ele estava servindo para bombear chopp durante a festa do Ano Novo de um político, do prefeito da cidade. Olha só que coisa bizarra.
0: E pensar, Carol, que isso aconteceu na virada do ano de 2012 para 2013. E olha, se você vê a imagem, você vai ver que é absurdo. Realmente tem uma foto de uma pessoa posando ali, próximo ao chope, né? ali o chope atrás. E do lado do chope tem um cilindro, um cilindro verde, aquele bem conhecido do uso hospitalar. Esse cilindro foi utilizado e agora a indenização chegou. Na verdade, a decisão foi dada em julgamento e o município é, de, de, foi determinado que o município, o município pagasse 20 mil para cada um dos filhos da, da, moça, da mulher falecida, né? Então, seria aí um total de 80 mil reais, que eu acho pouco e acho até, inclusive, que devia vir até do bolso do prefeito de, depois de um absurdo desse, né? Não,
1: e, e a, a mulher, ela morreu por falência múltipla de órgãos e choque cardiogênico. Ela chegou no hospital, né? E teve uma parada cardiorrespiratória. Esse valor de 80 mil reais dividido aí pelos filhos, gente, isso é um valor extremamente pouco, sabe? É claro que a gente não consegue mensurar o valor de uma vida, isso é óbvio. Mas olha só, demorou tanto tempo para esse valor sair, sabe? E eu quero saber também o que, que aconteceu com com o prefeito, né, que era o prefeito da
0: época. A principal reportagem aí da matéria que mais foi divulgada do Correio Brasiliense procurou o prefeito José Cláudio Paul, mas ele não se manifestou. Inclusive, eles estão até agora lá esperando uhum. que ele fale alguma coisa sobre o assunto e eu duvido que vá falar, viu, depois de uma repercussão nacional dessa, né?
1: Com certeza não. E os filhos, eles estão também recorrendo, né, pedindo aí um aumento do valor da indenização, que consideraram bem branda e a gente sabe que foi, né? Demorou tanto e, enfim, um valor aí que não faz menção a toda a dor que eles sofreram.
0: Olha, no último final de semana rolou o Super Bowl. A gente sabe que é um evento gigantesco nos Estados Unidos. E o Halftime ali, o, o break ali, ó, o. o que, como chama isso em português, gente? O intervalo! O intervalo! O intervalo! O intervalo custa mais de. É estima-se assim, que custa mais de um milhão de dólares por minuto, quem viu o vídeo das apresentações viu que a produção é gigantesca é tudo muito milimétrico e foi maravilhoso, né, eu fazia tempo que eu não via um show de Super Bowl as bichas amam o intervalo de Super Bowl a única coisa <risos> próxima de um esporte que os viados amam
1: <risos> assim, eu adorei achei muito legal essa, essa mistura da Jennifer Lopes com a Shakira, mas eu sou do time da Shakira, né, porque a Shakira fez tudo parecendo que realmente fosse tudo muito fácil, sabe? Ela regulava, ela cantava, ela ia para a plateia, ela se jogava, ela dançava a dança do ventre. E a Jennifer Lopes, ela foi tudo no carão, porque eu não sabia que ela era tão dura. Ela é maravilhosa, a gente tem que super ressaltar ela, mas ela foi bem dura, então ela fazia as coisas tudo no carão e no glamour. A Shakira foi bem povão, foi bem moleca, sabe? Mas é claro que é incrível o trabalho, o jogo de câmeras, a preparação, toda a estrutura que eles montam, né? Não é à toa que cada minuto custa, em média, um milhão de dólares. E a produção exige quase duas mil pessoas, até três mil pessoas. Caramba! É muita gente. Olha só que incrível. Eu fui produtora, eu sou produtora, né? Mas, assim... é. Eu... Pro, ser produtora de externa, de, de programa, de não sei o quê, é bem chato, mas eu adoraria produzir alguma coisa nesse naipe. Outro nível, né? A gente já
0: produziu alguns shows também, né, Carol? Só que na, nenhum se compara a uma produção de três. Nenhum se
1: compara, né? né? Mas que já que dá tinha, pra gente não... ter uma
0: noção, né? Uma noção da gente ter uma, uma noção micro. De como seria isso multiplicado Exatamente. por mil vezes.
1: E a gente sabe que tem correria, a gente sabe que tem estresse, a gente sabe que tem toda... To, Famosos toda pedindo camarim. Cadê meu camarim? Cadê meu camarim, e... Felipe Nossa! <risos> e, gente, tentando cuspir chiclete na sua mão porque vai entrar no palco, nesse nível aí pra baixo, né? Enfim, mas no final, se tudo dá certo... Quase que tudo vale a pena, né? E no show da Shakira, ela fez um movimentinho com a boca lá la Xena, que foi o... Sabe, Felipe? A
0: linguinha, linguinha para fora, né? A linguinha, o movimento. Exatamente, o movimento da linguinha aí. E eu, rolou a repercussão da... disso, né? Não entendi é? muito bem, até perdi a sua explicação, mas não entendi, Carol, me explica isso.
1: Então, porque virou meme, assim, na hora. Porque ninguém... Ninguém esperava que ela olhasse a câmera e fizesse... Blum, essa linha assim, né? Meio Inshallah, meio clone, com referências árabes que a gente tem, porque a gente teve a é Pérez que mostrou pra gente isso, né? E esse gesto... Foi assim, objeto de comentário para muita gente. Teve gente que achou estranho. Teve gente que usou aí com bom humor. Renderam vários memes. Só que o pessoal falou o seguinte. Que uma das explicações é que seja um movimento árabe. aí Que usa a linguinha para expressar o um momento de felicidade. Então, naquele momento, ela estava cantando ali. E foi um momento de felicidade. Ela se expôs, até porque a descendência, a ascendência aí da Shakira é libanesa o pai dela lá, nasceu lá ou seja, ela tem, ela traz esses traços também, então ela quis mostrar a sua o seu, sua ligação aí, né, e a outra explicação é que é um movimento aí de língua, né, feita em Baranquilha onde a colombiana nasceu e se refere a, a, a uma antiga trupe sou do negro então pode ser que seja um, um, um tipo de expressão pode ser que seja outro tipo de expressão de qualquer maneira acho que as duas expressões são bem são bem legais, deixam tudo para cima é, é como se estivesse celebrando ali aquele momento e também uma outra que eu vou acrescentar aqui é que foi bem parecido com, com a Xena, a Xena não fazia também esse... Esse sonzinho quando ela tava ali no... Guerreando? Então pode ser, ela tava na guerra dela ali e saiu muito bem, se saiu muito bem. Até porque os... Os hits da Shakira entraram como primeiro lugar no iTunes. E os hits antigos, bem antigos mesmo. Então, ó, a Shakira se deu muito bem, conseguiu que todo mundo falasse dela, né, da, não só da apresentação em si no Super Bowl, mas que reverberasse em outros momentos aí, também nas paradas de sucesso.
0: E agora é um assunto meio chato, né? A gente sempre vê essa guerrinha de direita e esquerda, de, ah, você é um fascista? Você é um bolsominion? Você é sei lá o quê? E nesse meio tempo sempre tem as pessoas que querem lacrar, querem imitar... E dessa vez o Zé de Abreu se deu um pouco mal porque ele falou uma coisa meio zoada e que ninguém gostou. Não teve nenhum lado aí que saiu aplaudindo. Ele falou que vagina não transforma a fascista em um ser humano. Nossa, o Zé de
1: Abreu ele tá cada vez mais assim, é, intolerante, né? Enfim, ele, ele tá usando de várias questões para poder se, se justificar. É o que eu falei no começo, eu acho que ele tem sido um poeta de boca fechada,
0: né? E isso aconteceu, Carol, após uma série de postagens contra a atriz Regina Duarte. Muita gente já tá acusando ele, obviamente, de machista, misógino, e aí parece que ele tá baixando o nível, né? Ele acabou falando um pouco mal da atriz, disse que ele iria desmascarar ela, e mandou assim também uma, uma, uma aspas. Lembra quantos gays lit... Que porra é essa? <risos> é, pois é, esse cara tá meio louco. Lembra de quantos gays lhes tiraram rugas, coloriram seus cabelos brancos, criaram figurinos para esconder suas banhas? Jesus amado. Olha que nível é. que ele tá indo, né? Ele tá indo por um outro caminho. Aí falou assim, não existe sexo. Homem ou mulher, quem apoia miliciano, homofóbico, torturador, pra mim nem é humano, disse José de Abreu. Não dá pra respeitar quem apoia o Bolsonaro. Eu não tenho o menor respeito, ainda afirmou. O ator também afirmou que é radical mesmo e está num caminho sem volta. Gente, ele tem o direito de achar o que ele pensa, né? Mas não de sair jogando ódio aí a torto em direito, independente de quem seja. Mesmo que fosse contra o Bolsonaro, tu tem limite, né? Não, bizarro isso que ele tá, que
1: ele tá falando, que ele tá propagando, né? Não tem... Assim, se ele, se ele não gosta de alguém, se ele não gosta de alguma coisa, da ideologia, ele tem vários outros meios de, de dizer isso, né? Não precisa ser assim, esculachando, não precisa sabe nem sei, nem sei o que dizer sobre isso o cara tá erradíssimo faz tempo que ele tá aí com com, com pensamentos absurdos, fazendo coisas erradas, ele só tá indo ele só tá sendo igual aquilo que ele realmente critica né tá sendo extremista, enfim e tudo isso
0: no nosso tema do dia de hoje, vamos falar sobre seguro-desemprego. Isso porque saiu notícia, foi noticiado essa semana numa resolução que está para começar já em 1 de março de que a partir desse dia o, o seguro, as pessoas que recebem o seguro-desemprego eles terão um valor um pouco menor e até vai rolar um desconto do, do, do INSS, né? As pessoas que recebiam o seguro-desemprego não pagavam esse, essa, essa previdência, não continuavam pagando. Agora isso vai começar a valer e as pessoas vão começar a pagar até o, enquanto estiverem recebendo o seguro-desemprego. E a gente convidou o doutor Henrique Martins já Almeida é um advogado especialista em direito previdenciário para conversar com a gente um pouco mais sobre esse assunto e tirar as
2: nossas dúvidas.
0: Doutor Henrique, como era o seguro-desemprego e como será
1: a partir do dia 1 de março?
2: A recente alteração no seguro-desemprego ocorreu por força da medida provisória 905 de novembro de 2019. Essa medida provisória classificou o recebidor do seguro-desemprego como segurado obrigatório, ou seja, obrigatoriamente esse segurado terá que contribuir para a Previdência Social. A diferença básica é que antes da medida provisória, ou basicamente antes de 1º de março de 2020, quando passa a viger a possibilidade ou a obrigatoriedade da contribuição do seguro-desemprego, anteriormente a essa data, não havia, não havia obrigação de contribuição. Então, esse segurado que recebia seguro-desemprego não contribuía para o INSS.
0: E, doutor Henrique, no que essa medida ela é baseada?
2: A medida provisória 905 ela é baseada numa numa antiga discussão de que se poderia ou não uh, contar esse período em que o trabalhador recebe seguro-desemprego como de vinculação ao NSS, seja para fins de qualidade de segurado, seja para fins de tempo de contribuição. Ou seja, basicamente, uh, se eu posso contar esse tempo de seguro-desemprego para fins de aposentadoria.
1: Para quem já está desempregado, muda alguma coisa?
2: Muda. A partir de 1º de março, já há autorização legal para o desconto previdenciário sobre os valores recebidos recebidos a título de seguro-desemprego. Então, aquele desempregado que tem direito a seguro-desemprego ou já está recebendo um seguro desemprego, a partir de 1 de março, já haverá a possibilidade do INSS já começar os descontos previdenciários.
0: Agora, doutor, outra dúvida que a gente tem é a seguinte, qual o benefício para o desempregado ao pagar esse desconto previdenciário que vai começar a rolar aí?
2: Na verdade, o desconto previdenciário não é para o desempregado, é para aquele que especificamente recebe seguro desemprego. O benefício é o seguinte, que o período em que ele recebe seguro desemprego será computado como tempo de contribuição, ou seja, vai acrescer tempo na sua aposentadoria. E também para prorrogar o que a gente chama de período de graça, que é o período que o segurado não está vinculado ao INSS, não faz a contribuição obrigatória, mas está amparado pelo INSS. Então, nós prorrogamos esse período de graça para começar a contar após o recebimento da última parcela do seguro-desemprego.
1: Muito obrigada pela sua participação, doutor Henrique Martins de Almeida. Ele é especialista em direito previdenciário. E quem quiser acompanhar um pouco mais sobre a rotina, o trabalho do doutor Henrique... É só acessar o Instagram dele, que é arroba Dr.
0: Dr. Henrique Martins. Isso mesmo, muito obrigado doutor Henrique Ele também é professor de Direito Previdenciário lá da Academia Jurídica Conheçam lá a Academia Jurídica, se você tá na área, lá tem vários cursos é www.ajuridica.com.br é. Gente, foi isso, né? Parece que passou tão rápido o nosso papo cast de hoje, Carol.
1: Pois é, passou rapidinho, mas amanhã a gente tá de volta e amanhã tem live a partir das 9 horas, lá no Instagram do Felipe, arroba o Felipe Reis. Mas se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, sobre as coisas que eu faço e tal, acessa lá também o meu Instagram, arroba carolina
0: Inclusive, lá no Instagram da Carol, eu vou te dar uma tarefa, você vai lá no Instagram da Carol. Lá no perfil dela tem um vídeo dela falando do Papo Cash. Eu quero que você comente embaixo sugestão de tema. Eu tenho certeza que você já pensou em uma coisa ou outra. Sabe? Sei lá, coisas aleatórias. Tem gente que fala, sai, falem de sexo, falem de sei lá o quê. A gente fala. Manda lá. Coloca lá no post da Carol sua sugestão, que a gente vai pensar com carinho e vai se programar pra fazer vários temas legais e tra trazer gente pra falar sobre várias coisas. Um beijo e até amanhã. Beijo, tchau! Espera, 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 espera só um pouquinho Que eu recebi agora há pouco Enquanto eu tava editando o programa de hoje Um áudio da minha mãe tão grande no WhatsApp Que, sério, ela gravou um próprio podcast Sobre cinema Olha, tá engraçado Se fosse você, eu ouvia essa parte Até amanhã, gente Fica com o áudio da minha mãe, a Márcia Reis Beijo
3: Oi, Felipe, boa noite, tudo bem? Eu assisti o seu podcast hoje, é, hoje, né, um horário que eu liguei lá. É, foi muito bom, gostei daquele negócio que vocês falaram lá do, do cabelo, eu achei bem interessante. E sobre aquele negócio lá do, do Oscar, que eu ia falar com você, eu assisti ontem na TV Cultura, é, aquele programa Roda Viva que passa sempre às segundas-feiras à noite, né? Que eles chamam um entrevistado e ficam, fica uma roda de entrevistadores é, de vários, de várias é, empresas, tal. Tem tem da Veja, tem é, escritor tem jornalista então tem de várias é, de vários é, de vários meios né e ontem é, eu peguei para assistir porque eu vi que é, é ia ser aquele Fernando Meireles o o diretor né do os dois papas diretor não eu acho que o que fez o filme, né? Acho que é o diretor mesmo. Que fez o filme lá dos Dois Papas. Se você não assistiu, assiste que você... Eu, eu gostei. Eu achei bem interessante, né? Da, da Netflix. E ele também que, que fez o filme lá. Se é, é... eu não me engano, acho que é Tropa de Elite? Ou é, é Cidade de Deus, né? Não tenho certeza se é Tropa de Elite. Mas Cidade de Deus, é, ele... ele... Fez né esse filme, e fizeram sim vários, várias perguntas para ele, né? Até o pessoal assim fazem perguntas para pegar mesmo, né? Para encurralar mesmo a pessoa e coloca assim no estreito mesmo, pessoal, né? E uma coisa que ele falou, Felipe, que até o pessoal lá que tava entrevistando não sabia que funcionava dessa maneira. Ele falou assim, que quando o filme, igual o filme dele, Os Dois Papas, estão está na lista, né, para ganhar o Oscar. Agora não tenho certeza, se Os Dois Papas, acho que é. Aí, o, que, que, ele, o que, que eles fazem? As pessoas que fazem os filmes, eles vão em vários países. É, tipo, fazer campanha, literalmente. Fazer campanha, como igual ele falou, é como se fosse para uma eleição é, de política, né? Na política. Vão fazer campanha sobre aquele filme que eles fizeram, sabe? Aí você até citou o filme da Petra Costa, né? Petra Costa, que é... Esqueci até o nome do, do filme, mas eu assisti. Eu assisti para ver como que era é, do que eu sei que se tratava, né, de das coisas no Brasil tudo, mas eu queria ver como que ela abordava, né, essa situação política, a questão da Dilma, é, a questão lá do do Temer, tudo, né? Quando é, fizeram o impeachment, tudo, eu achei bem interessante. Achei bem interessante assim, é. Eu achei legal mesmo. Aí, então, esse Fernando Meirelles falou que ele encontrou com a Petra em várias festas também, porque eles fazem, tipo, são festas para esses pessoal de, de cinema, tudo, eles fazem festas, é, é, jantares, as coisas assim, e as, os, os diretores vão, é tipo assim, fazer política, é, fazer campanha pro pro filme, para ele ficar bem cotado, para ele ficar bem cotado entre esses críticos lá de, de arte que estão nessas festas, para o filme ficar bem co co cotado, que ele falou assim, que os melhores cotados depois eles... Tipo assim, não é, não é dizer que ele vai ganhar o Oscar, mas ele tem assim é, bastante chance, né? E ele falou assim, Felipe, que tem, tem diretores de filmes que vão a essas festas aí que eles gastam Felipe é muito mais nessas é, entre aspas campanhas Gastam muito mais do que gastou nos filmes. Aí até o pessoal ficou admirado lá, sabe? Falou assim, nossa, eles gastam mais nessas campanhas do que propriamente gastaram no, no filme, pra fazer o filme, né? O gasto geral pra fazer o filme? Ele falou, assim, não, ele falou assim, você não tem noção de como esse pessoal, esses diretores, tudo, como que eles gastam? Eles gastam muito, muito dinheiro para para o filme para ele tipo assim fazer essa campanha né para o filme dele é, ficar muito bem é, entre os críticos lá e, e o né não sei os melhores conforme né o, o pessoal lá os melhores né vão ganhar o Oscar então ele falou que nisso aí também corre muito dinheiro né muito dinheiro então, ele, aí o pessoal falou se ele, se ele achava que o da Petra tinha chance, sabe? Porque a dela também tá, né, é, na lista lá para concorrer ao Oscar. O Oscar vai ser domingo, né, igual você falou. Ele falou assim, olha, é muito bom, mas é, tem filmes melhores. Tem filmes melhores e ela né, fez uma, uma boa abordagem, tudo, né? E, mas ele funciona. Tem filmes melhores. E agora eu não lembro se os dois papas também estão na, na lista para concorrer ao Oscar. Não lembro agora. Você vai achar o áudio bem longo, né, Felipe? Foi um podcast que eu fiz, tá bom? <risos>